0: Iniciar a ignição primária. Está começando mais um episódio do Oxente My God E que a força esteja com você Esse é o primeiro do mês de maio um mês que é tão especial para os nerds, para os geeks Começa com o May The Fort, né, o Star Wars Day No dia 4 de maio Depois tem o dia da toalha, lá no fim do mês E para marcar esse mês tão especial Eu estou recebendo aqui uma convidada muito querida Ela, inclusive que tem um dos melhores nomes de canal barra blog de toda a galáxia Nerd Divinas é minha amiga Raiza Brennick Raiza, muito obrigado por estar participando
1: Obrigada pelo convite, Ravi tipo, sabe que pode contar comigo sempre precisar por sempre pode ter meus nerds que eu adoro na é verdade
0: Sim, pois é e para quem não conhece procura lá no Instagram, Nerd Divinas que sempre tem muita coisa sobre esse universo eu acompanho e curto bastante Obrigada Inclusive, queria começar te perguntando por que, é que tu gosta de Star Wars, né? Uma pergunta meio, meio besta, até, né? Como a gente fala em Recife, já que você é minha conterrânea. Então, por que, é que te chamou a atenção primeiro em Star Wars?
1: Star Wars meio que foi me forçado. Eu não comecei a gostar <risos> por escolha própria
0: por livre estou... espontânea pressão.
1: Basicamente. É engraçado porque meu pai sempre foi fã de Star Wars. Ele assistiu os primeiros filmes no cinema várias vezes e tal.
0: Sério, ele,
1: ele, é, ele é bem fã e nos anos 90 ele comprou o box dos VHS, que ele tem até hoje inclusive, que é um box até meio raro hoje em dia.
0: Sim, e tem de colecionador. Teve,
1: é, que foi quando teve a primeira remasterização de Star Wars. Então ele comprou e ele ficava assistindo em casa. E nos anos 90 só se tinha uma TV em casa, só se tinha um VHS em casa. <risos> então ficava abrindo briga, porque ele e minha irmã, a gente queria assistir os desenhos da Disney. E ele queria assistir Star Wars. E o problema maior é que a versão que ele tem é legendada, não é dublada. Hum. Então a gente não entendia nada porque a gente nem lê e lia na época. Então eu comecei a gostar de Star Wars, meio que na força, porque primeiro eu ficava. É, eu não gostava porque eu ficava com a que eu queria assistir desenho. E pai tava assistindo Star Wars. E eu não entendia nada porque não sabia ler, não sabia inglês, menos ainda, né? Até mas que já foi
0: eu... o primeiro contato, né?
1: É, mas até que pela repetição eu acabei gostando. Aprendi a ler foi inclusive o primeiro filme legendado que eu assisti na minha vida, foi Star Wars hum. e comecei a gostar daí, tipo, desde pequenininha eu não consigo lembrar o momento exato em que eu disse, ah, gosto de Star Wars, porque a minha vida inteira eu convivi com Star Wars
0: é engraçado isso tu falar porque assim, é como se tivesse também meio que na memória coletiva, né, eu também não me lembro o primeiro momento que eu tive contato, é como se sei lá, desde sempre, sabe mas no meu caso especificamente eu lembro muito de ter ido pro cinema, quando foram lançados os episódios 1, 2 e 3, e assim eu, eu fui, achei, eu era sei lá, acho que pré-adolescente, né eu lembro assim, de tipo, ah, vamos assistir porque é Star Wars, mas tipo, eu também não entendia muito bem sobre aquele universo, tanto que eu não gostei dos filmes na época que eu assisti né o primeiro foi lançado em 99 e o terceiro em 2005, então assim tem realmente de criança pra pré-adolescente adolescente, adolescente eu assistia muito mais pelo hype, digamos assim, de tipo, ah, Star Wars é uma coisa importante, eu não entendia muito bem. Na época assisti, mas não, não virei fã. E aí, anos depois, eu fui assistir os que foram lançados primeiro... Que, no caso, né, o, o 4, 5 e o 6... E eu já tinha até visto também, acho que em casa... Sei lá, acho que em um tio que, que já tinha colocado pra assistir e tal... Mas também, tipo, era muito pequeno... Não, não achava muita graça... E depois de adulto, quando eu fui assistir... Foi que eu fiquei passado, assim... Como é que eles conseguiam, nos anos 70... Fazer coisas brilhantes, assim, de efeitos especiais... Aí foi que eu me apaixonei... Realmente, eu não sei se tu tem um pouco isso sabe? Mas, assim, de coisas que eu assisti há anos atrás, quando eu vou assistir, depois de um tempo, eu já tenho outra percepção, e esse foi o caso.
1: É, eu já era meio que fã de Star Wars quando saíram os Precos, tanto que eu fui assistir os dois primeiros no cinema, e eu tinha o pôster deles no meu quarto. Nossa! Inclusive, crushzinha em Anakin, apesar do, do personagem ser péssimo. <risos> Mas né, aqui do Ataque dos Clones Eu só não assisti o terceiro no cinema Eu não lembro porque, não lembro se foi porque ele estreou na época Que eu tava em época de aula ou porque uhum. eu não liguei assim Mas o, o A Vingança do Cienci foi o único Que eu não vi no cinema, do dos Preckles Mas tipo nessa época eu já gostava tal tá? Só não era tão fanzoca quanto eu sou hoje em dia e realmente, hum. quando eu fui crescendo, eu fui revendo vendo as nuances da história vendo o quão maravilhoso é a questão de efeito especial, tudo isso eu passei a gostar mais do que eu gostava quando era criança, pré-adolescente
0: tem realmente essa questão da história e do que simboliza, né, porque é uma luta, mas é uma luta por direitos, é muito do que a gente vive na nossa sociedade né? e por exemplo, se a gente for olhar até a época que foi lançado, eu sei que o filme não foi lançado com esse propósito, mas por exemplo, muito países nos anos 70, nem na democracia estavam ainda, é o caso do, do, do próprio Brasil, mas é, isso é uma coisa que quando a gente faz esse paralelo com a nossa realidade uma coisa que parece ser constante né? essa, essa batalha por direitos iguais e pela democracia em si, tipo combate à ditadura e por aí vai e é uma discussão que parece que não tem fim também
1: e o filme foi lançado na, na época da guerra do Vietnam é, hum. ele foi, o roteiro foi feito na época do, do Vietnã que foi uma coisa que influenciou muito os Estados Unidos e principalmente o cinema dos Estados Unidos então tem essa influência da, daquela luta que as pessoas foram forçadas a participar porque o governo estava mandando tem muito disso de, também na, na história de Star Wars além da influência do cinema japonês que é muito grande na, na obra de George Lucas Com ele sentido. é apaixonado por, por cinema japonês então, é. que daí vem a, a história dos sábios de luz e tal a própria roupa do Vader é inspirada na roupa dos samurais.
0: É, quando você para para ver, realmente tem muito paralelo, né? Então, Raíza, o que muita gente Que gosta de Star Wars E também pra quem não conhece Que acaba gerando polêmica ou dúvidas, sei lá Sobre a ordem dos filmes Já que quando os filmes foram lançados Os primeiros, começou pelo episódio 4 O episódio 1 foi lançado Só no final dos anos 90 Tu tem uma ordem preferida que tu gosta Eu, eu como te disse, eu me lembro De assistir pela ordem Cronológica, eu assisti no cinema 1, um, 2, o 3 Depois fui assistir o 4, 5, 6 e aí quando foram lançados os novos, nessa né, essa nova trilogia começando com Despertar da Força, aí também já fui assistindo na, nessa sequência no teu caso, o que é que tu mais gosta?
1: Eu gosto mais de assistir pela ordem de lançamento dos filmes, porque eu acho que é muito mais interessante você conhecer como a história foi pensada originalmente, que é o A Nova Esperança, porque as outras coisas foram acontecendo à medida que foram sendo liberadas as continuações. Tanto Sim. que na Nova Esperança, inicialmente, Luke e não eram irmãos tal, por isso que a dinâmica é diferente. Foram coisas que foram criadas depois, coisas que foram pensadas depois. Por isso que aquela cena do beijo, inclusive, naquela é, em Império Contra-Ataca, Lucas ainda não tinha decidido que eles não ser irmãos naquele po naquele ponto. Eu gosto mais de, de ter essa ordem, até porque eu prefiro os filmes originais aos a prequels. Mas também é legal você ver primeiro o Vader como vilão... para entender depois como ele virou o vilão que ele é. Sim. Eu, eu gosto de ver essa explicação do personagem... Em vez de conhecer ele como mocinho E ver ele se transformando em vilão.
0: É aquele tipo de narrativa que... Você vê uma coisa e você volta pro passado... para entender como funcionou... E depois você volta pro presente. É um tipo de narrativa que tu gosta então, né? Que tu prefere. É. Uhum. Eu também gosto desse tipo de recurso. Eu, assim... Hoje, se eu fosse começar a assistir, eu faria a mesma coisa que tu falou, de começar assistindo pela ordem de lançamento. Óbvio que tem os spin-offs, né, no meio e tudo é. mais, tem o Rogue One, tem o... <risos> tem o um solo.
1: A gente né? não fala de solo.
0: Ignora. Tu então, acredita que eu não fui ver no cinema, e aí eu fiz, não, mas peraí, eu,
1: eu vou ter que assistir esse
0: filme, né, assim, se, se eu for criticar, mas criticar com embasamento, assim, do, né, de ter propriedade, aí eu fui ver e fiz, que bom que agora eu tenho propriedade pra criticar <risos> Péssimo, quem quiser pode ignorar Inclusive tem muita gente que diz pra ignorar O episódio 1, A Ameaça Fantasma Tem gente que acha que é o pior filme de todos
1: E não tô muito errados não <risos> <Na minha risos> opinião. É, é um filme bem fraco Eu acho que a única coisa que eu gosto Em Ameaça Fantasma É Kwai Kondin, o, o mestre de Abilm Eu gosto muito do de personagem dele Apesar de ser um personagem que foi jogado no lixo naquele filme E a questão da política é, de Nabu com relação à república, tudo isso. Acho que a questão política é muito mais interessante do que a história de Anne ou qualquer coisa assim em Ameaça Fantasma.
0: É, é como tu falou, né? Assim, serve muito mais como um filme de referência pra você entender como é que foi, né? Aquele começo de Darth Vader e a gente dando spoiler, meu Deus. Ai, Jesus. <risos> mas, enfim, é isso. Não sei nem dizer assim, se eu acho o pior filme. Eu lembro de assistir na época e achar chato, sabe? Isso eu criança, mas, enfim, já Achei chato. Eu lembro que tinha até videogame e tudo mais, que tinha aquela corrida, né? Da... É, Pod Racer. Eu lembro bem disso, assim. Será que na época era Nintendo 64? Acho que era alguma coisa desse tipo. Provavelmente era. Ou então vai Playstation, alguma coisa.
1: Acho que era <risos> Playstation 2 na época... Não me É uma coisa assim.
0: É. Tu inclui, por uhum. exemplo, os spin-offs nessa ordem, ou você tira, por exemplo, Rogue One, tu tiraria entre o episódio 3 e o episódio 4?
1: Seria interessante assistir Rogue One antes, caso a pessoa quisesse ver uma versão mais atual, assim, em questão de efeitos e tal, mas eu prefiro assistir na ordem que é lançada. Eu não vejo tanta diferença. Você assistir Rogue One antes de assistir a Nova Esperança?
0: Até porque, como é uma história que vai ajudar a entender muita coisa, mas que os protagonistas são outras pessoas, né, que não estão na trilogia original, então... Talvez assim seja bom, mas não é imprescindível, não é isso?
1: É, exatamente. Tipo, a única personagem que tem alguma importância em Rogue One, que tem importância nos filmes de Star Wars, assim, que é uma de destaque, é Momotma, que é a comandante da, da Rebelião. Que Ela aparece até nos Prequels tals, e tal. inclusive chamaram a mesma atriz que fez ela nos Prequels pra fazer ela em Rogue One, porque ela também aparece na, no episódio 4. Então, pois tipo, é. ela é a única personagem que, que tem importância em toda a série. Ao todo, as principais mesmo, realmente eles não aparecem depois, eles não são citados por nome, nada disso.
0: Isso, é verdade. Agora, vamos falar também sobre o fim dessa saga original, né? Foram nove filmes. Encerrou com Ascensão Skywalker O que é que tu achou desse episódio 9? Eu assisti no cinema Fui pra estreia Tava bem ansioso assim, pra assistir Tu gostou, tu não gostou Essa nova trilogia também gerou muita polêmica né? Ao longo do lançamento dos filmes Os Últimos Jedi, por exemplo, foi muito criticado Por alguns fãs No caso da Ascensão Skywalker, tu acha que encerrou bem?
1: Encerrou mal pra caramba <risos> Eu senti um grande distúrbio na força como se milhões de vozes, de repente, gritassem de terror e subitamente silenciassem. Sinto que alguma coisa terrível aconteceu. Na verdade, eu fiz vídeo de resenha do filme, né? porque ele saiu, acho que foram quase 20 minutos só eu reclamando do filme.
0: Vou reclamar muito no Twitter, no caso, é no YouTube. É, né, basicamente, mas...
1: foi eu xingando muito no YouTube, porque eu estava revoltadíssima <risos> com aquele filme. Eu não gostei de rumo nenhum que eles tomaram naquele filme. Foi uma decepção, assim... Horrível, horrível. Saímos eu e meu marido, porque meu marido é muito fã zoca de Star Wars também. Ele é até mais do que eu. Porque Sim. ele foi que jogou todos os jogos, que leu tudo o universo expandido, basicamente.
0: Ah, tá. Então é porque assim, existe. Quando a gente fala dos fãs, né? Existe tipo os fãs, existe tipo os fãs é. que leem os livros, que jogam os games e que são narrativas que se complementam entre si. Eu, por exemplo, ainda não li os livros. Games, eu não tenho os consoles. Então, assim, você tem a experiência completa, né? No caso do teu marido.
1: Mas a questão dos games, se não me engano, todos eles já foram é, adaptados para computador. Inclusive no Steam tem um pacote que são quase todos os jogos de Star Wars. Foram lançados antes do Fallen Order. Quase todos lá tem um pacote no Steam completo pra você comprar. Que eu acho que é até uns uns 20 euros, uma coisa assim. E é mais de 13 jogos.
0: Nossa. Desde
1: mas... os antigões até os mais recentes.
0: Que massa. Então
1: fica a dica, Só não é? tem o Battlefront 1 e 2, que são da EA que uhum. são os únicos que não tem, mas tipo, tem um pacote bem completão com jogos pra quem quiser conhecer, jogar as coisas do Universal Wars, é, é bem legal agora, livro e quadrinho tem coisa até umas horas. Menino, eu não cheguei é. para ler nem metade.
0: Eu até baixei uns, porque agora com a quarentena, por exemplo, a Amazon liberou uns pra você baixar gratuitamente. Mas assim, são aquelas versões meio de teste, então não tá completa e tal. Mas eu baixei pra dar uma olhada de toda forma. Eu até cheguei a comprar os quadrinhos, mas enfim, acabaram ficando no Brasil.
1: Triste.
0: Pois é, mas voltando à Ascensão Skywalker.
1: Eu tenho muitos problemas com aquele filme. Ai, meu Deus do céu. Um dos meus problemas maiores é Raylo uhum. porque esse tipo de Kylo com, com Ray não, não me desce, tá certo? Eu não consigo gostar.
0: Obrigado. Acho problemático <risos> é problemático demais. Kylo Ren derrotado. Sério que vocês fizeram tudo no, nos dois filmes anteriores pra chegar nisso? Ai, você fica... Ai gente, não. É...
1: Nossa, pô, eu tenho amigas que são loucas de Raylo, mas pô, não desce gente, não desce o cara tá tentando matar a mina desde o primeiro filme uhum. não me força esta barra
0: É, por favor, a barra está aqui não force ela mas fora isso, o que mais, assim, tu não gostou um, muito
1: todo o desenvolvimento do filme pareceu uma assim, coisa apressada, que eles não sabiam o que fazer e estavam fazendo coisa só por fazer pra chegar naquela cena final nada acontece naturalmente no filme, parece tudo muito corrido e muitas cenas sem necessidade, com ponta solta tipo aquela cena que eles... lá vem a hora dos spoilers, tá certo? que <risos> eles caem no, no túnel lá né? no, no planeta onde eles estavam procurando uh, o mapa a localização de Papatini e fim, achando que vai morrer, diz que precisa falar uma coisa pra... Uhum. Pra Ray, desesperadamente, tipo, só pra Ray, como tipo, não quer que, que Paul escute, mas depois, pô, isso não é nem mais comentado. Depois que passa pois a Pois é.
0: Não, eu também fiquei pensando, o que será que ele ia falar? Ele ia se declarar pra Ray E assim, tu falou do chip, né? Meu chip é com o fim, pô, eu sei que é impossível, que isso jamais ia rolar. Eu sou bem Alice nesse sentido. Porque, assim, é. tem a questão da, da representatividade, né? Que nessa nova trilogia, o protagonista ser uma mulher, de ter também, tipo, um, entre os personagens principais, um homem negro. Então, enfim, era, pra mim era mais um elemento, assim, pra incorporar dentro disso tudo, só nos sonhos.
1: Esse era o meu, meu, meu chip também, Storm Pilot até o fim, tá certo? <risos> Inclusive, era o próprio chip dos atores, os próprios atores eram a favor desse chip, ele já declararam várias vezes isso em entrevistas. Seria incrível. Mas, infelizmente, não teve, mas, tipo, até se o Ray tivesse terminado com o fim, tinha sido no final melhor. Teria feito mais sentido.
0: É, pela narrativa, né? Que construíram hum. desde o começo.
1: E pô, aquela revelação dela ser a neta de Palpatine não fez sentido nenhum. Porque, pra isso ser verídico, o Palpatine deveria ter tido um filho na época que ele assumiu o Senado. E ninguém nunca se fala em família de Palpatine nada, nem no universo expandido nem nada disso. Pois e... é,
0: fica com as pontas soltas mesmo, como É
1: muitas pontas soltas, muitas pontas soltas, que não, não faz sentido com o universo expandido original, que foi, que a Disney jogou pro lado, uhum. nem com o novo universo expandido da Disney, que é o atual canon, né? Não faz sentido com nada disso Sim. Esse negócio de Palpatine ter um, fi um filho Teria feito muito mais sentido se o Rey fosse um clone De Palpatine do que a neta Porque clones é uma coisa que é super comum no universo Star Wars Tipo, no, no antigo universo expandido. Palpatine tinha vários clones Inclusive, que tentam voltar Ao poder e tal Ela ser um clone faria mais sentido
0: Pronto, uma das coisas, vamos lá, a gente tá falando das coisas negativas Do Ascensão Skywalker Uma das coisas que pra mim foi positivo Que eu, que eu gostei Que foi o último filme que tem a Carrie Fisher, né? Como a general. Essa foi uma das partes que eu me emocionei bastante. Por saber todo o contexto na vida real. De que ela morreu, mas já tinha gravado a participação dela até o fim. Foi uma das partes que eu fiquei emocionado. Tu achou que foi uma homenagem digna ou poderia ter sido melhor?
1: Eu gostei, mas ainda acho que poderia ter sido melhor e essas cenas que ela tinha gravado não eram pra Sessão Skywalker, foram cenas que não foram usadas no Último Jedi foram cenas que tinham sido cortadas na edição e que tinham sobrado, então eles pegaram e tipo, fizeram o remendo no, na remendo. Sessão Skywalker para poder ter Carrie Fisher, mas eu acho que foi um desperdício ter botado a morte dela como sendo ela se sacrificando para fazer Kylo ver a luz eu acho que tipo, poderia ter sido uma coisa bem melhor. Tipo, como foi o de Luke que foi pra fazer os rebeldes poderem é, escapar, tal. Sim. Teria sido mais interessante, uma coisa mais... melhor se fosse isso.
0: Mas pelo coletivo e não pelo individual, né? É, assim.
1: Exatamente. E outra coisa que não fez sentido nenhum pra mim naquele filme foi do nada Lando brotar que não tinha aparecido nos outros filmes, e conseguir trazer aquele tanto de gente pra ajudar eles na batalha final, que não apareceram no filme anterior, quando eles estavam precisando de ajuda. É toda a questão do final do, dos últimos Jedi, de Rey e Chewie chegarem lá pra ajudar eles e Luke se sacrificar, é porque ninguém tinha aparecido pra ajudar a rebelião. A rebelião não é... Acho que você sei até o nome que não é mais rebelião. Mas é, aí no final aparece um monte de gente querendo ajudar, que antes não, não tinha vontade de ajudar, tipo, não faz sentido
0: é, eu percebo muito que eu não sei se é um esforço da Lucasfilm, da Disney, seja lá o que for mas de colocar Kylo Ren no, numa posição de, não que ele não tenha a importância dele, tem mas, assim, de ser, tipo, o personagem principal, assim, muito da história também tá ao redor dele. Óbvio que ele é filho de Leia e de Han, enfim. Mas, assim, tipo, protagonista não é ele, né? Tanto que quando a gente vai até pra questão do, dos colecionáveis e dos bonecos e tal, tem muita coisa nele tipo gente, Kylo Ren, sério. Eu, particularmente, não gosto muito dele, não, é, não chega nem perto dos meus personagens preferidos, sabe? Pra mim, ele é um, é um cara revoltado sem motivo.
1: É como a internet chama ele, Emo rain.
0: Uhum. Ele é só
1: um menino emo revoltado.
0: Pronto. Mas, melhor mas o, definição.
1: O problema é que eles tentaram fazer Kylo Ren ser o novo Darth Vader. Ser o vilão icônico com a roupa icônica que vai vender boneco. Por isso, isso o motivo todo dele de usar uma máscara e tal, foi só pra vender boneco.
0: Isso é péssimo, né? Porque acaba perdendo um pouco em narrativa. Pois mesmo. é.
1: É, bastante narrativa, porque Kylo Ren não foi um personagem bem construído em momento nenhum. Em momento é. nenhum ele foi bem construído, isso deu uma história para justificar essa rebeldia toda dele.
0: E a gente chega no fim realmente sem entender muito bem.
1: É, na época que saiu o Despertar da Força, tinha assim uma teoria dos fãs que fazia muito mais sentido do que foi desenvolvido nos filmes. E era que Kylo Ren na verdade não era um vilão, ele era um infiltrado de Leia hum. na, na primeira ordem. para poder sim. ajudar a derrubar por dentro. Uhum. se esse ângulo tivesse sido explorado, tudo faria muito mais sentido e ele seria um personagem muito melhor, pois porque é. ele seria um personagem que está se sacrificando pelo que ele acredita, tal tem que se filtrar a situação hum.
0: e, tu, e tu falou uma coisa agora que é muito real, assim, as fanfics né e as teorias da conspiração que as pessoas hoje com a internet, então nem se fala, né, tipo, existem inúmeras, tu acha até que sei lá, as pessoas vão, aí divulgam essas teorias né botam lá, publicam, aí chega tipo, os criadores dizem assim Eita, a gente vai ter que fazer completamente diferente disso Porque já descobriram que a gente poderia fazer Será que os produtores, os roteiristas e tal Em algum momento consideram isso? Vamos ser do contra, vamos fazer isso não
1: Se eles fazem isso, eu acho muita bestagem Porque tinha muita teoria muito melhor dos fãs Muito mais bem desenvolvida do que o que eles fizeram E que, e que fazia bem mais sentido é, do que tudo que foi feito tipo, Eu acho que eles deviam muito mais pegar inspiração no que os fãs fazem pra ver o que é que os fãs querem na história em vez de fazer aquela salada mista que foi aquele final meu marido está aqui Falta revoltado porque eu não deixei ele falar gritando o ah, Legends Deus que Deus. é o antigo canon que a Disney excluiu Sim. e tem histórias muito melhores do que o final desse filme foi ele está aqui revoltado gritando no quarto <risos>
0: o bichinho traz ele pra participar da próxima pelo menos ele vai falar tudo Bota pra ah, fora.
1: Se botar ele aqui pra botar pra fora Os sentimentos negativos que ele tem Sobre as decisões <risos> da Disney Que os Star Wars, esse podcast, tinha cinco horas, no mínimo
0: Ah, meu Jesus amado E pior que assim, a Disney, daqui a pouco vai ser um monopólio né Porque o que a Disney tem comprado Eu não sei se tu já viu um meme Que assim, a abertura da Disney em 2040 Sei lá qual é o ano Aí tem tipo tudo possível, tipo Miramax, Paris Filmes, não sei o que, é uma misturada, porque, enfim. Uhum. E acaba acontecendo isso também, né? Pra adequar dentro do universo que eles querem, acaba deixando pra trás muita coisa.
1: A Disney já tem basicamente um monopólio, porque todas as grandes franquias, tirando o que é da Dreamworks, em caso de animação, e o que é da DC, que pertence a Warner e Harry Potter, essas coisas, ela já ah. tem. É porque bom. os direitos de Percy Jackson estavam com a Fox a Disney comprou a Fox, então se a Disney quiser faz um remake de Percy Jackson, tem esse fé melhor do que o filme original
0: Ah, com certeza, isso assim, Sim. a gente não tem muita dúvida de que é possível pois
1: né? é, qualquer coisa acho que sai um pouquinho melhor que aquilo ali tem agora os X-Men também, que estavam na mão da Fox, agora voltou para Disney. Voltou para Marvel, mutantes, porque a Marvel é a da volta. Disney.
0: E Novos Mutantes, que até agora não foi lançado, né? E
1: Justamente. nem você, porque coitado, já foi já teve que mudar a estreia de novo por causa do, da quarentena, do corona.
0: Pois é, novos mutante
1: já desistiu, lança logo é. em. No, no, no Disney Plus. É, no é. streaming, assim, porque vai sair mais futuro.
0: É, acho que talvez seja melhor Perde menos dinheiro Sobre essa questão né, que tu falou E envolve muitos negócios também Não é só filme, né? Tem os livros, como a gente falou Os games, agora principalmente Eles vão explorar muito mais essa questão do streaming Da TV, e eu acho que talvez Deve seguir realmente por esse rumo Tem os parques temáticos, né? Inclusive a Disney tá construindo Um só de Star Wars Ainda, eu não sei qual é a previsão hoje. A previsão era no início desses anos assim, 2020, algumas é, coisas.
1: Acho que é 2022, uma coisa assim. Uhum,
0: pois é, fora os produtos, né? O merchandising. Camiseta, os bonecos, os funcos, tudo que a gente fica se controlando pra não comprar, né? Mas enfim, a gente não consegue resistir muito.
1: Eu nem falo sobre funco, tá certo, eu nem falo porque.
0: <risos> é um descontrole.
1: É, é um descontrole completo. Mas é, tem muita coisa. É... Teve Mandaloriano agora que saiu, né? Esse ano, que foi muito bom. E muito elogiado pelos fãs e pelos críticos, o que é uma coisa raríssima no Universo Star Wars acontecer de todo mundo elogiar. Foi muito bom. É, vai ter a próxima temporada do. Não é o Clone Wars. Mas do, do, do último. Animação que eles tinham deixado sem assim, um final. Vai ter uma nova temporada que saiu o trailer recentemente. Eu não consigo lembrar porque é nome de coisa demais de Star de, de Wars, meu Deus do céu.
0: Tem Clone Wars, tem Star Wars Rebels.
1: É, eu acho que é o Rebels que vai ganhar mais uma temporada agora, pois se eu é. não me engano. E a Disney vai explorar para fazer bem mais coisas no Disney Plus, tanto para criança, como é o Rebels, quanto uh -uh. para adultos, como é o Mandaloriano. Porque é uma coisa que dá dinheiro, e não dá dinheiro só com pro streaming, dá dinheiro com boneco, porque Baby Yoda tá aí para provar isso.
0: <risos> Menino, que eu vi de camiseta com Baby Yoda, caneca.
1: E a Disney pela primeira vez na vida dela bestou, porque eles não lançaram os bonecos de Baby Yoda antes do, do Natal. Sim. Tinha e... gente correndo é. louca, querendo um boneco de Baby Yoda, não tinha nada à venda.
0: Fizeram de crochê. Porque, assim, é. justamente para atender essa demanda, eu acho que... Você chegou a compartilhar no Instagram, que eu vi. Sim, é uma sim, de...
1: amiga minha que, que faz a nigiri, que ela fez.
0: Porque justamente para atender essa demanda de pessoas que queriam mas que não tinha no mercado produto. Então, que bom que favoreceu pequenos produtores, né?
1: É, mas tem muita, muito potencial para brinquedo, para jogo, para quadrinho, para livro. E isso sempre foi explorado por George Lucas, uhum. e a Disney agora está explorando assim, como se não houvesse amanhã. Tanto que o motivo deles terem tirado o canon antigo, e terem transformado em Legends, que é uma coisa que são só histórias da, do da Wars, mas não, não são histórias reais, uhum. é como se fosse lendas. Foi exatamente por isso, para poder lançar mais coisa e poder ter, criar mais dinheiro. Porque se eles não tivessem feito isso, os filmes teriam sido só adaptação dos quadrinhos e, e livros que já existiam do, do universo Legends. Que tem histórias né, dessa época da vida de Luke, Leia e Han, E muito mais adiante da esposa de Luke, dos filhos de Luke dos filhos de Leia, tudo isso. Que inclusive são histórias bem, com passagens bem mais construídas, diga-se passagem, do que Sim. Kylo Ren. <risos> pois Mas é. a Disney botou isso como se não fosse. Apagou isso para criar mais coisa, para poder vender mais coisa. Tanto que a Disney contratou vários autores logo para lançar livros desse novo universo de Star Wars. Tanto que tem uma coleção que foi lançada no Brasil pela Aleph, que foi até o primeiro que saiu, que é do Chuck. Ai, esqueci o sobrenome dele. que São três livros, inclusive, é uma série muito boa de livros de Star Wars, para quem quiser até começar a ler Star Wars, apesar de ser do novo universo. Porque a Aleph lançou, acho que muitos livros de Star Wars no Brasil. Tanto da, da nova versão, quanto, do, do, lá, gente, quanto dos antigos.
0: É o Marcas da Guerra?
1: É, Marcas da Guerra. Esse mesmo que eu tô tá tentando lembrar o nome. Que é o primeiro Sim. da trilogia. É
0: esse que tem o um primeiro personagem gay?
1: Sim, o, é o primeiro casal o gay. Do, é, que são as tias do protagonista.
0: E sobre essa questão especificamente da representatividade, o que é que tu acha... Que muitas críticas que acabam sendo feitas, por exemplo, dos diálogos, né? Quando a gente vai lá para trás, sei lá, nos anos 70, as mulheres, elas tinham menos falas nos filmes. E isso não é diferente em Star Wars. Se a gente for olhar, por exemplo, Leia, eu acho que é a única personagem feminina que tem nos primeiros filmes de destaque. E com falas. É, a mesma coisa se a gente for olhar para a questão de personagens negros. Se eu não me engano, acho que só tem Lando né, na, na trilogia Sim. clássica. E aí, quando a gente vai para essa nova trilogia, isso já tem uma mudança muito brusca, e que eu acho que é em função dos tempos que a gente tá vivendo também. né
1: A gente pode notar isso: pô. na primeira trilogia, só tinha Lando de personagem negro. Leia era a única personagem feminina que tinha falas de verdade, apesar de ter personagens femininas que eram importantes para o universo por trás. Com A própria Momomo, mesmo que não aparece tanto nos filmes. Aí na nova, nos Prequels, que é a nova trilogia, né, do meio atualmente, a gente tem Mace Windu, que é um personagem negro de destaque que aparece em todos os três filmes. Foi feito por Samuel L. Jackson, maravilhoso. Aí começa a aparecer mais personagens femininas. A gente começa a ver as jedi mulheres, inclusive fazendo parte do Conselho Jedi. Infelizmente, eu ainda acho que a representação feminina é muito mal feita Nos prequels, porque Padme Era uma ótima personagem, porque ela era Uma política, ela era uma pessoa Um papel importante na república, mas Foi meio que deixada de lado, tanto que tem cenas é, Que foram excluídas de A vingança do Sith que Dariam muito mais poder ao personagem Dela, e mostram o nascimento da Rebelião, uhum. que é uma reunião entre Ela, Momotma, e O senador Organa, que é quem adota Leia Começa nascer a nossa rebelião ali, naquela reunião deles, tentando é, controlar a Papatini. Tentando se preparar pro golpe de Papatini. É, nessa cena exclusiva, você vê como ela era muito mais do que só a namoradinha de Anakin. Pois é. Infelizmente, as Lucas tirou porque achava que não, não tinha necessidade no filme. Annie. não acredito, você cresceu.
0: Você também está mais bonita do que antes. Bom, pra uma senadora óbvio.
1: Você sempre será o garotinho que eu conheci em Tatooine.
0: Ou seja, justiça para padre. porque é foda, realmente.
1: Não preciso de mais segurança, quero respostas. Quero saber quem está tentando me matar.
0: Vamos descobrir quem está tentando matar você, Padme. Esses filmes são bem criticados, né? Os primeiros episódios, o 1, 2 e o 3. Mas eu é. acho que se tivesse essas mudanças, com certeza, talvez hoje a gente olhasse pra eles de uma maneira diferente, né? E também, assim, tem a questão dos do chips, né? De fim com o Paul. E que isso também é. poderia trazer uma representatividade. Mas eles acabam também indo por um caminho muito mais seguro. E eu acho que, pelo fato de estar tá na Disney... Talvez a Disney também acaba vetando muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, a Disney também tem aumentado essa questão da representatividade, né? De personagens asiáticos, aí tem negros e latinos e por aí vai. Isso não só está Wars, Isso, na maioria dos filmes da Disney, é uma mudança que eles têm tentado fazer. Mas, assim, ainda tem muito a evoluir.
1: É aquele negócio. A Disney tenta botar representatividade para seguir a tendência dos tempos de ser mais woke, como eles falam lá fora, né? De, tipo, a mostrar que se importa e tal. Mas, ao mesmo tempo, ela ainda segura muita coisa coisa para ser family friendly uhum. o filme continuar sendo PG-13 pra poder ter mais lucro, e pra poder ser um filme que seja aceito nos, nos mercados asiáticos, principalmente na China, que é um dos maiores mercados cinematográficos
0: são mais conservadores
1: e eles não permitem é, cenas de romance LGBT, essas coisas, tanto que aquela cena do final, do, da Ascensão Skywalker, que tem aquele casal de lésbica se beijando Sim, num reencontro
0: mina. Foi pois cortado é, já em já vários falo. países
1: E foi a única cena que tinha uma coisa mais assim E no, a cena no não tem nada
0: demais, né É,
1: é só um beijo, mas foi cortado em vários países Inclusive na China Um outro problema que se teve também é Na China é, ainda existe muito preconceito racial então, os uhum. posters de Star Wars na China, Finn tá sempre escondidinho no poster. Ele nunca tá em destaque como nos posters originais. Minha Se não. você olhar e comparar, você vai ver. E Finn fica bem personagem secundário nos posters do mercado chinês, enquanto nos posters originais, ele tá lá como um dos personagens principais. Então, Entendi. tem toda essa questão de que a Disney ainda, tipo tem muito cuidado para não perder o mercado chinês, que é um mercado que dá muito dinheiro.
0: Que é um mercado muito grande, né? Com a população uhum. gigante. É complicado isso, porque você tenta... Tipo, vamos ter representatividade, mas... Até certo ponto, né? Daqui em diante, não, porque a gente não vai perder dinheiro. Então, assim, no caso, lucro que acaba gerindo tudo, né?
1: É aquela coisa, o, o grande capital nunca vai fazer nada pelo bem de ninguém no seu, seu próprio. <risos> eles in, in, botam representatividade porque é o que o público pede hoje em dia, representatividade. Senão o filme não, não tem dinheiro, as pessoas não gostam, metem o um pau. E ao mesmo tempo, eles têm que controlar a representatividade por causa dos Mercados que são mais conservadores, digamos assim, né? São são bem preconceituosos e não permitem esse tipo de coisa. A Rússia também é outro país que não permite que, até o próprio filme de Elton John, a, a Rocketman, foi Sim. cortada toda a parte dele ser gay na versão que foi passada na Rússia. É uma é coisa bom. que não faz o menor sentido. Os grandes estúdios ainda se prendem por isso, para não perder esses mercados grandes que têm essas limitações preconceituosas pelos governos.
0: Hoje tá em 2020 e os estúdios. Ainda fazem isso, tipo, gente, essa, a obra é essa aqui. vocês querem exibir, exibam. Se não querem, então
1: problema é vocês. Mas é aquela é. coisa: o estúdio não pensa em fazer arte, pensa em fazer dinheiro. É coisa até que um, um antigo, um, um da Disney sempre falou isso. Que ele foi até a pessoa responsável pela renascença da, da Disney, época de Releão. Que era ser tudo isso, que tipo, ele tá ali para fazer dinheiro. Se ele fizer arte também é lucro.
0: Agrega um valor, né?
1: Pois é, é um plus, mas não é o foco. O foco e... é vender.
0: Ainda bem assim que hoje existe essa demanda, né, por parte do público de pedir. Já tem muita evolução, né, como a gente falou, de ver personagens mais diversos, tanto em relação à questão racial, mas também de orientação sexual e por aí vai, de ver mulheres também em cargos maiores que é o caso, por exemplo, se a gente for falar dos personagens, não só de Leia mas Capitão Phasma, né uhum. que também eu sinto que foi pouco explorada que eu queria conhecer mais sobre ela, óbvio que tem os quadrinhos tem os livros, enfim
1: Ela foi uma personagem completamente jogada fora, tipo, que poderia ser super explora pra mostrar, tipo, a uma mulher de poder dentro do da primeira ordem, como teve várias mulheres de poderes dentro da, do império na, no universo expandido anterior, mas não, ela foi um personagem pra fazer bonequinho pra vender um Stormtrooper prateado o fato dela ser mulher completamente não faz diferença, se fosse um homem ou uma mulher ali dentro não faria diferença
0: e aí a gente chega num ponto que é meio polêmico, Eu espero que as pessoas não cancelem a gente tá certo, Raíza? Ui. Mas que são dos fãs extremistas né? Porque tem muita gente que Quando a gente fala de representatividade Tem gente que não gosta desse tipo de inclusão E que aí critica, por exemplo A atriz que faz a personagem Rose Ela sofreu diversos ataques Por parte dos fãs Essas pessoas realmente entenderam a mensagem De Star Wars, como é que elas se dizem fãs E estão atacando, sabe, uma atriz Que faz um personagem do filme
1: não, Existe muito, essa... Galera que fez isso que eu não considero nem fã. Eu não considero esse pessoal fã porque eles não entenderam a mensagem de Star Wars. Mas foi porque todas, todos os filmes de Star Wars sempre tiveram mulheres fortes. O universo pode ter, teve... Se, mulheres sempre foram personagens fortes. pode não ter sido personagens de destaque na maioria das vezes, mas sempre teve personagens fortes de Star Wars. Governador Tarkin Eu já esperava encontrá-lo segurando Vader pela coleira. Eu reconheci o seu fedor assim que me trouxeram a bordo. A gente teve Leia desde o começo, teve Padme, teve a própria Momotma. A, a Cos, só que foi a Aprendiz de Anakin no Clone Wars, sempre teve mulher de destaque É só porque tem uma mulher de destaque A mais no filme, o povo tá reclamando É, é como se ele dissesse, ah, pode ter uma mulher de destaque Mas às vezes quiser só uma uhum. Por vez, não, não pode ter mais de uma E assim, Bros não teve nem tanto destaque Na minha opinião, ela foi mais tipo uma side quest Naquele filme porque, tipo, Ray e Finn estavam separados, tipo, então ela tava lá pra ajudar a Finn e ser, a, basicamente, ela foi a, a Lando de Finn, a colega que foi ajudar na, na situação. Tipo, teve aquela forçação dela se apaixonar por Finn do nada, que eu acho que foi de série, mas ali foi um problema do diretor e dos roteiristas, não foi um problema do... A culpa não é da atriz, sabe?
0: Claro. E assim, tem a questão até de ataques racistas a ela, né? É não, o Não, a maioria dela... dos
1: ataques foram racistas nela, né? porque se põe para ela mulher asiática. É tipo... o
0: machismo junto com o racismo, e que tem esse resultado horroroso.
1: E foi aquele negócio, pô, ah, tipo, já basta já tem um homem negro, não precisa de mais inclusão no negócio. Foi, foi o que muitos falaram, que está virando um... O Star Wars está virando um negócio de social justice, uh, warriors. Só que Star Wars sempre foi. Teve personagem negro, era um personagem só, mas tinha. Sempre esteve em nas mulheres. E a coisa só foi a, a variedade das pessoas. Porque tem humanos e tem ETs e tem robôs. E todos são considerados como igual, com igualdade no universo.
0: E é uma coisa assim, tão louca. Porque, vê só... A gente tá falando de universo que é diverso. Tipo, se é uma figura de uma pessoa que é semelhante a um ser humano, então tem que ser um homem hétero branco. Oi? Como assim? Pode ter ET, que é tipo, azul, mas não pode ter um negro, um gay, um
1: asiático. Pelo amor tem de Deus. Tem uma raça inteira que tem cabeça de peixe e que todo mundo adora, que é a raça de Akbar, e, mas não pode ter uma mulher asiática. Não, não, não pode ter um gay tipo, no universo inteiro. Tipo, sério? Uma galáxia inteira pessoas.
0: Essa questão, assim, quando a gente fala de fãs, sei lá, tem pessoas que são muito extremistas, né, com esses ataques preconceituosos, de coisas horríveis, e às vezes até assim, também, uma coisa que eu vejo muito é de tipo, você não é tão fã assim, tipo, eu sou mais fã que você. Como se existisse uma competição.
1: Nossa, isso tem muito, é o famoso car carteirada de fã. Que, pessoa tá... <risos> que você faz... Uma é, principalmente com, com as mulheres. Tipo, a mulher diz aqui que gosta de alguma coisa no universo nerd. Hoje em dia, não tanto mais. Mas há uns 10 anos atrás era muito. Pô, a galera já vinha com um quiz completo para saber se a pessoa era fã de verdade. Tipo, a pessoa precisa dizer, ah, eu gosto de Star Wars. A mulher dizia assim, mas que nave foi que a Anakin usou em cena? Tato? Gente, eu só gosto do filme. Eu não preciso Sim. saber todas as naves do universo. Muito fãs de Star Wars fazem isso. Inclusive, é chato pra Dedéu. <risos> e é aquela coisa, muitas vezes O, o cara tava fazendo perguntas todas Tipo, nunca nem leu um quadrinho de Star Wars Mas se acha no direito de interrogar outra pessoa por, Que disse que era fã Só porque assistiu os filmes e gostou É, é. é, é muito pesado, tipo, o cara jogou todos os jogos Mas não leu nenhum quadrinho, e, ainda, e aí se acha melhor que os outros É então, que nem se que... tinha na época de Harry Potter uhum. É aquela briguinha dos fãs que leram os livros E os fãs que não leram os livros E é muito saber que dizer Que quem não leu os livros não era fã de verdade Porque não conhecia a história de verdade, tipo Gente, a pessoa pode simplesmente gostar dos filmes, calma respira, colega, é maravilhoso, mas é só um livro, é só um filme, não, não é nada demais, nada que vai realmente mudar a sua vida
0: se a pessoa não lê os livros mas essa pessoa tá ajudando a divulgar, essa pessoa tá ajudando a fomentar que essa franquia, ela se expanda cada vez mais,
1: é, pois a pessoa tem muito esse negócio de gatekeeping, de ficar aguardando o negócio, porque aquela coisa que você gosta tem que ser o seu segredo, aquele famoso negócio que a gente tinha muito, antigamente hoje em dia, acho que nem mais, tipo, ah, eu conheci essa banda antes de ser famosa, Sim. eu não vou divulgar para as pessoas, porque eu não quero que elas conheçam para não virar pessoa, não virar uhum. pose
0: Vai ficar mainstream gente, demais. Quanto
1: mais gente conhecer, melhor, porque mais da obra vai ser consumida, mais da obra vai ser gerada. Exato. Arte é maravilhoso, mas arte depende de dinheiro para o artista poder se bancar. Se o artista não tem como se bancar, ele não tem como produzir. Então, pois quanto é. mais gente, é, quanto mais gente consome, quanto mais gente gosta, mais vai ser produzido. Esse Sim. negócio de ficar guardando, de, de dizer que outros não são fãs que só, só você é fã de verdade, é contraproducente.
0: E é muito isso, assim, de alimentar a ego, né? De tipo, ah, porque eu descobri antes de todo mundo.
1: <risos> é, eu gostava de ser modinha.
0: Tem muito isso. Em Recife a gente fala muito isso, né? Ah, eu é. gostava muito de ser modinha. Pois é, mas falando em modinha. Vamos falar das novidades, inclusive teve um anúncio essa semana falando que o diretor de Thor Ragnarok, também do Jojo Rabbit, é o Taika Waititi. Que ele é que vai dirigir algum próximo filme de Star Wars, mas também não divulgaram muitos detalhes.
1: Eu, eu gostei porque Taika é um ótimo diretor e ele já mostrou que ele sabe fazer bem em um, em coisa, em anos 80, que Star Wars que não começou nos anos 70, mas terminou nos anos 80, né, os três filmes originais. E eu acho que é muito legal, porque ele tem um potencial. Ele faz obras maravilhosas. Eu não sei se chegasse a assistir o What You Do in the Shadows. Que eu foi um não cheguei filme a ver, de mas dele. sei qual é. Assista, é maravilhoso. É maravilhoso, eu amo aquele filme. Inclusive, eu preciso assistir a série que está sendo feita agora, com base no filme. Mas o filme acho que está na Netflix, a série não. Acho que a série é da Amazon, da Hulu, uma coisa assim. Mas é maravilhoso. tipo Eu gosto muito do trabalho dele. Ele tem um trabalho muito bom. Saber combinar comédia com crítica social e com ser sério. Eu acho isso bem legal da, da obra dele. De envolver Agora, uma ironia,
0: eu, né?
1: É, eu não boto muita fé em novos filmes de Star Wars, por enquanto.
0: Esse, não, esse não é vou... Leia,
1: yeah. que é a cachorra. A, a rebelde aqui da casa.
0: <risos> é tão fã que botou o nome da cachorra, Leia.
1: É, mas Leia eu, eu não é... vejo filmes novos da, da, de Star Wars saindo nem tão cedo, porque a Disney teve o rombo que foi solo, né, que foi um filme que não lucrou é quase verdade. nada que eles Spulteira. esperavam, é, sem assim, merecidamente, porque é um filmezinho. E agora, com o Ascensão de Skywalker também, que os fãs desgostaram muito. Os fãs e a crítica deram muito em cima do filme e os próprios fãs ficaram assim, chateados com o que está sendo feito com Star Wars. Então, acho que a gente vai esperar pelo menos uns três anos aí para lançar qualquer coisa nova de Star Wars. Que eles já tinham cansado bastante coisa que eles pretendiam fazer, que eram os outros filmes solos, é, além, depois de Solo, que eles iam explorar outras histórias e tal. Muita gente, inclusive, queria que eles explorassem a história de Obi-Wan.
0: Estava esperando por você, Obi-Wan. Tornamos a nos encontrar
1: que é uma coisa que eu adoraria. Usando os anos de Obi-Wan em Tatooine, quando protegia a Luke. Seria maravilhoso. O próprio Ian McGregor mesmo já disse que já está preparado continua treinando com o sabre pra poder... É, disseram é, pra virar série, preciso.
0: né? No lugar de ser filme, vão fazer série.
1: É. Eu só não sei como tá a questão o do, do desenvolvimento. Também. É porque eles estão mantendo muita coisa em segredo, até pra evitar vazar spoiler mesmo, que eu acho bom. Porque uma das grandes coisas boas de Mandaloriano foi que, tipo, nada tinha sido vazado antes da série começar. Sim, então nem ninguém uma sinopse, sabia que era né? Que nem o próprio Baby Yoda tinha sido vazado. <risos> Baby da foi a grande surpresa do, 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 de quando começou a Mandalorian... Porque não tinha sido vazado... Eles conseguiram manter hum. é, tudo em segredo... E foi esse o grande trunfo do, do seriado... Que ninguém esperava nada do que ia acontecer... Mas eu acho que filme mesmo... É, de cinema e tal, eles só vão liberar daqui a uns 3, 4 anos o um novo. Pra dar um tempo de fazer um detox pra, pros fãs <risos> que estão chateados com os últimos dois filmes que saíram.
0: É, o povo tem memória curta, né? Vamos esperar assim pra eles se acalmarem um pouco. Agora sim, uma coisa já é definitiva, né? Essa história aí dos nove filmes já tá encerrada. Eles vão começar meio que do zero, né?
1: É, mas tem muita coisa da Disney que pode ser... Da, da Disney, não, da Star Wars, que pode ser explorada ainda Pela Disney, e Yoda, que tem 800 anos De personagem para ser explorado o Antiga República, que foi é, Antes da, da Dos Preacos, que tem bastante história, mas que Hoje em, tu, hoje em dia tudo é Legends, tem os Siths originais que, também, que tem bastante História, tem, tem muita Coisa que a Disney pode explorar ainda Então, é, é, é difícil saber Qual rumo eles vão tomar, eles vão falar do passado eles vão falar do futuro A gente uhum. vai ter que
0: esperar, para ver Vamos chegando ao fim, mas antes também não dá pra gente deixar de falar. Star Wars, como a gente conversou aqui, traz sentimentos muito fortes, né? Tem personagens que são amados, idolatrados e tem personagens que são odiados.
1: Já já Binks.
0: Ah, oh, Vi! Me tão sorridente vendo você. É bom vê-lo de novo, Já Já. Senadora Padmé. Meus amigos aqui. Olha, olha senadora. Os Jedi chegaram.
1: Já já disse, com certeza. O mais pois odiado é. de todos, não existe. O bichinho. Meu marido. Que não conseguiu resistir à vontade de participar. Existe essa teoria de que Jornal na verdade, era um Lord of Sith, Que estava infiltrado para fazer Palpatine chegar ao poder. É,
0: faz sentido. Nossa, pois é. É uma teoria
1: que existe. É uma teoria que a galera leva a sério até, tá, inclusive.
0: Realmente. Agora faz todo sentido. Da mesma forma, também tem personagens que são idolatrados, né? Qual é o teu personagem preferido?
1: O personagem que eu, que eu mais amo de Star Wars é e sempre foi... Leia Organa, porque ela foi a primeira mulher de destaque, o primeiro personagem que eu consegui me identificar Como uma personagem super forte, super poderosa e tal Mesmo não tendo poderes, já não tinha começado treinamento de Jedi dela naquela época, dos filmes originais, Mas eu sempre gostei muito dela, inclusive o nome da cachorra ela é Leia por causa disso O <risos> um nome certeiro, porque o cachorrinho é rebelde
0: Ai meu Deus
1: Ela é, tá até aqui brigando comigo porque eu não tô brincando com ela agora
0: Ela quer participar também, ou então quer que você vá-se é. embora Fazer a rebelião com ela Pois é <risos> Assim, eu gosto muito de Leia Eu acho que é também um dos meus personagens preferidos Mas eu gosto muito dos droides Tanto é, de R2-D2 e de 3 O E do BB-8 Eles estão ali exatamente pra isso Pra gente se apaixonar por eles, entendeu? Tipo, é uma coisa bem de propósito Então eu fico dividido, tá? Entre esses e Leia Eu, eu também
1: <risos> gosto muito dos droides Eles são muito fofinhos
0: R2 Fique de olho nas nossas coisas. Existem muitos momentos marcantes na saga inteira. Tu consegue destacar um?
1: Eu acho que foi a destruição da primeira estrela da morte pra mim. Chamou minha atenção de verdade em Star Wars. Porque aquele momento que ele de efeito especial das coisas podendo estar. Acho que foi a primeira coisa que me chamou a atenção de verdade em Star Wars. Foi, foi o momento da destruição da primeira estrela da morte. Sem falar que foi um feito de efeitos especiais pra época, assim, incrível. Você tá
0: livre! Arrebenta essa porcaria! Mas que beleza, acertou na mosca! Quando a gente para para ver isso, até para estudar mesmo. Gente, eles faziam telas de pinturas, tipo em miniatura. E filmavam aquilo com vidros e camadas e não sei o que. Meu Deus, é uma loucura, assim, quando você imagina hoje que tudo é feito praticamente no computador, são anos-luz de diferença entre uma época e outra.
1: É. E as naves que foram todas feitas, as miniaturas das naves, para poderem ser filmadas e tal, não existia efeito especial, a única coisa de efeito especial eram basicamente só os sabres. Aí os sabres acender, o de eles acender, era a única coisa que era efeito especial que você tinha na época. E ainda assim, é a coisa que parece mais datada quando você vê nos efeitos são os sabres. Que era a única coisa Sim. que era digital
0: Sim. E hoje quando a gente vai assistir o, os filmes Que foram feitos do fim dos anos 90 pra agora Já era outro mundo né? Outro universo com muito mais recursos Então você até fica assim Precisava desses efeitos especiais todinhos
1: é, Uma das críticas a, a, aos prequels Sempre foi esse mesmo. o excesso de defeitos especial, Porque eles foram basicamente todos filmados em tela verde Não teve quase nenhum cenário De verdade construído, nada disso Tipo, Foi quase tudo tela verde Então isso é, é uma coisa que deixou Muito a desejar, porque por mais que que você, você, você perde aquela sensação de realidade é, quando, você não, quando o ator não está interagindo com, com o ambiente de verdade, sabe? E é uma coisa que você nota bastante nos pré Inclusive, hoje em dia, quando os efeitos pré já estão datados, porque Sim. já são quase 20 anos aí de. É, já há 20 anos que o Isso. primeiro pré saiu. Foi
0: em 99.
1: E, é. E já. É, meu Deus, a minha idade tá
0: E você <risos> sabe quando o problema sai, porque você já faz parte do grupo de risco do
1: <risos> Pois é. E você vê com a diferença que faz, tipo, os personagens não terem nada pra interagir de verdade se só a tela azul
0: assim, o meu momento preferido não é nenhum momento icônico, digamos assim mas é o fim de Rogue One, que é o começo do episódio 4, então assim, quem não assistiu apesar que a gente já falou tanto spoiler, que acho que já não faria mais diferença, e filme preferido tu tem um, assim, que tu consegue dizer, não, esse pra mim é o melhor de todos.
1: Os meus dois favoritos são Rogue One que eu gosto muito de explorar o universo de Star Wars sem ser a família Skywalker. Porque uhum. tem muita coisa legal fora dos Skywalkers em Star Wars que merece ser explorado. E a uh, Uma Nova Esperança. Porque Ai. apesar do Império Contra-Ataca e o Retorno de Deus serem filmes superiores em si, uhum. eu gosto muito da Nova Esperança por ter sido o primeiro. O século que começou tudo, tanto pra saga quanto pra mim, assistindo quando criança. Então.
0: Nossa. raiz eu não sou imitão, não, tá? Mas os meus preferidos são iguais aos seus. <risos> Em primeiro lugar pra mim vem Rogue One. Fiquei muito emocionado com o fim do filme e, assim, depois de ter assistido o, o episódio 4 eu fiquei... Meu Deus! Tipo, olha como tá tudo conectado, entendeu? É o que eu mais gosto e eu também tenho um carinho muito grande pela trilogia clássica, mas eu também acho que Uma Nova Esperança, assim, é incrível por introduzir você nesse universo. Mas não tô te imitando não, tá, Raíza? Fica tranquilo. <risos> olha, Raíza, foi massa conversar contigo sobre Star Wars. Eu espero que as pessoas que estão ouvindo a gente também tenham gostado dessa conversa, que é uma conversa bem despretensiosa mesmo, entre amigos. E assim, você tá sempre convidada, viu? Você tá numa galáxia tão, tão distante. Para quem não sabe, a Raiza vive na Estônia e é pertinho de mim é. aqui. Duas horas só de diferença, né, de Portugal para Estônia, mas pro Brasil é um fuso horário bem complicado, 6 horas
1: né? de diferença
0: no Brasil. Ai, eu tô a quatro horas de diferença eu já fico enlouquecido, assim porque você tá de tarde aqui já e tipo, o pessoal tá acordando, às vezes, no Brasil eu fico, ai Jesus, vai sobrevivendo não é mesmo? É. <risos> então, pronto, Raísa, muito obrigado por ter aceitado o convite tô esperando você aqui pra gente conversar mais, viu? É, eu
1: que agradeço o convite precisando, estamos aqui à disposição
0: Tá bom, pode deixar e quem não segue procura lá no Instagram, é nerdvinas Tá certo que sempre tem muito conteúdo sobre esse universo, inclusive com muitas indicações de leitura, né, que você é uma leitura menina, depois eu, eu nesse episódio não, fica para um próximo. Eu quero <risos> dicas para poder ler mais, porque eu trouxe vários livros do Brasil e cadê que eu consigo me organizar para ler?
1: Mas eu é. tava assim ano passado, eu trouxe alguns livros do Brasil e não consegui ler nada no passado, só do final do ano passado, tipo, novembro, dezembro para cá que eu consegui voltar a um ritmo quase normal de leitura.
0: Pronto, você vai me contar seu segredo, viu? No próximo podcast é certo. <risos> Obrigado, Raíza, tchau, tchau
1: Nada, Tchau, e tchau
0: Semana que vem eu tô de volta, até lá Lembre-se,
1: a força estará com você Sempre